0: Du hører nå en podcast fra NRK P2.
1: nrk.no-podcast Det blir kveld, og blir det morgenkveld, så blir det NRK Hotel hvis det ikke er blekt feil. Kjør det hvor det det kjør det mye, det går, det kjør det er et morsmål? Egentlig så er det ikke sånn at det er mamma og pappa sitt språk som blir våres morsmål. Stedsnavnet
2: Skjeldbreid er hentet fra naturen.
1: Det er rett og slett gammel
3: norsk som betyr brei som et skjold. Dessuten
2: heter det svart musket eller svart
3: smusket. Ganske forvirrende
0: det som står i ordbøkene for det står jo rett og slett forskjellige ting.
2: Hva er ett morsmål?
3: Det må nå det språket som kanske ligger den nærmest, da, på en måte. Men kanske det første språket du har brukt
1: eller lært? Ja, et morsmål er et språk vi er oppvokset med har lært av våre foreldre.
2: Hvis du skulle forklare noen hva et morsmål er, hva vil du si da?
1: Ja, det er jo det språket du er oppvokset med da.
2: Ja. Ja. Hva er ett morsmål?
1: Nei, det
2: må være det som du har lært fra din mor fra du var født da, kunne du si. Og spørsmålet om vad et morsmål er, det er også språkforskerne interessert i. Kristin Møllum Eide, professor i nordisk språkvetenskap, hvordan vil du forklare det?
1: Ja, et morsmål, det, når vi kaller det for et morsmål, så skulle man jo tenke at det må være det språket som mora di snakker, og som du har lært av mora di. Fordi at i motsetning til et fedreland, så snakker vi altså om ett morsmål. Og det är litt sant i det, for det at språket til mora di, det är det første språklige inputten du får. det at du deler av, av mora sin stemme, enkelte trekk fra mora sin stemme, kan høre oss heller det i mors liv. Men Lett å si det at du er født i Korea og adoptert til Norge i sju mammas alder, så er det fremdeles slik at det mammaset språk var det første du hørte, men det er jo ikke det som blir morsmålet ditt. Så hvis du flytter til Norge når du er sju måneder, så er det norsk som blir morsmålet ditt. Og egentlig så er det ikke så, sånn at det er mamma og pappa sitt språk som blir våres morsmål. O det kan man se för exempel på ungar som har flyttat runt en del, ungar av militäre för exempel. Mamma och pappa är ju hela tiden konstant och flyttar med där runt omkring så som, som skulle tanke sig att du du får den som av dialekten som mamma och pappa har. Men i verkligheten så vill du, du, du vill ta upp dialekter till leker kommer att an din i en kritisk periode av livet ditt. Jag kritisk period, vad menar du med det? Det I språkvitenskapen så snakker vi veldig ofte om en kritisk periode for språkinnlæring. Det er altså en spesiell periode av livet, mellom 0 og 3 år, og kanskje også 0 og 7 år, at du er spesielt mottakelig for språklig innput, og klarer å automatisere språklig innput, og lære dig et språk automatisk. Men altså, frem til treårs alder, så kan vi si det at det språket, eller språkene du lærer, från då du är 3 år, om det är ett eller två eller tre så kan det, du kan gå att ta tre morsmål, hvis du lärer all tre för du är säi 3 år.
2: Så, så de språken du lærer etter sån runt 3 års de kan aldrig bli morsmål ditt?
1: Nej, vi snakker om tidiga andre språk, så länge du lärer språket mellan lätt att säga si, 3 år og 12 år, så snakker vi om tidig andra språks tilegnelse. Og da, det er fremdeles et andre språk, men du har lært det tidlig, og du kan beherske deg like godt, til synelaten like godt som en morsmålsbruker, men vi regner det som et morsmål, egentlig, hvis du har lært det før du er tre år.
3: Mhm.
2: Du har nevnt for mig en svensk undersøkelse, som liksom viste dette her. Hvordan var den?
1: Ja, det er to forskere som heter Hultenstam og Abrahamsson, som har gjort en ganske lang serie med experiment, som viser det at eh, hvis du, selv om du har startet å lære språk veldig tidlig, og ingen kan høre at du ikke har det hele språket som ordsmål, altså de har undersøkt svenska da, eller folk som har lært sig svensk som et tidlig andre språk, og som ikke kan skilles fra morsmålsbrukere av annet taler. Altså, alle svensker tror at de her er morsmålsbrukere av svensk, men når du tester dem med spesielt utfordrende tester, så ser du at de avviker fra morsmålsbrukere. Da, for eksempel sånn som cocktailstøy, du vil stå i ett et selskap og, og prate som small talk, så, så da kan det være ganske mye støy og annet taler rundt oss, men for, for, for oss vanlige språkbrukere, så det, hvis du har, har språket som morsmål, så er det ganske lett å oppfatte talen til den du står og snakker med, og bære den. Men hvis du har lært, startet å lære et språk litt senere, så kan den faktisk måle at du er mer avhengig til en støyfri zone for å oppfatte talen like godt. Så det, det finnes forskjellene. Du kan måle forskjellene, ikke i det daglige, men ved spesielt utfordrende tester. Mm.
2: Men vad er det som er grunnen da, til at når vi passerer tre års alder eller der omkring, så, så kan et språk aldrig bli morsmålet vårt?
1: Egentlig så er det her et definisjonsspørsmål. Så du kan si at det er en gradvis fallende kurve ifra du er født, ofte du er en sånn 12-13 år, og, og alle språkene som du lærer frem til pubertet kan du lære i, i større og mindre grad. Men fram til du er tre år, så, så er hjernen din spesielt mottakelig for all slags distinsjoner og språklyder. så sånn at ø, det er veldig viktig å få den rette inputten i, i den perioden her. For det er ikke alle språk som gjør alle distinsjoner. O en ting er for eksempel det at vi kjenner alltid at japanske voksne for eksempel er vanskelig for å skjele mellom L og R. Og det er fordi at L og R brukes ikke til å skille mellom ord i japansk. Men japanske babyer, de klarer fint å skjele mellom L-lyden og R-lyden. Og, og, og den her sensitiviteten for språklyder, den begynner å dale allerede når du er 9-10 måneder, så sånn at da slutte hjernen din å bry om de lydene som ikke finnes i det språket som blir talt til vanlig rundt deg. På engelsk så kan vi si det for use it or it. Hvis du ikke bruker den her distinsjonen, så kvitter vi oss med sensitiviteten for den lyden. Da bryr vi oss ikke om den.
2: Du var i stedet inne på at et menneske kan ha flere morsmål. Hvordan kan det ha seg at, at jeg kan ha,
1: la oss si, tre morsmål? Da? Hvordan skulle det ha gått til? Det går veldig lett hvis du er utsatt for tre språk på en, i en sånn stor grad at du vil automatisere de her språkene. Så hvis at mamma snakker ertspråk, og pappa snakker ertspråk, og så snakker du et tredje språk på lekeplassen sammen med lekekammeratene dine, så, så kan du beherske de her tre språkene veldig godt allerede før du er tre-fire år. Og da kan du godt snakke om det at du har tre forskjellige morsmål, så du fått innputt på tre forskjellige språk. Mm.
2: Men vil da likevel et av de språken være et hovedmorsmål, eller vil, det være, eller vil det være
1: helt likestilt? Det her er et forferdelig godt spørsmål. Og det er et spørsmål som vi er veldig nysgjerrig på å få et svar på. For det at morsmålet ditt, hvis du har tre, lett å si, likeverdige morsmål, så er det sånn at det er det språket du mest identifiserer deg med, det som du føler gir deg din språklige identitet, som en del av din personlige identitet, det vil du typisk kalle morsmålet ditt. Men forskere er ikke veldig glad i å stole på sånne subjektive vurderinger. Så sånn når vi ønsker å finne ut hva er som er hovedmorsmålet, hva er som er det dominante morsmålet, så prøver vi å pønske ut luremåter å finne ut det här på. Og da er en sånn test, det er hva slags språk snakker de omkring deg når du drømmer? Hvis du klarer å svare på det, det er ikke alle som klarer å svare på det, men hvis du klarer å svare på det, så vil det kunne være ettegn. Og en annen måte å finne ut det på, det er når du tæler rektene stilt in deg, hvilke språk rekner du på da? Og det er en annen mulig test. Det vil da typisk være det dominante språket det, som du bruker til å telle stilt inn i Men egentlig så er det opp til deg selv, du betrakter som ditt egentlige morsmål. For det at når du knytter identiteten din til det her språket, så kan du godt si at da er det her morsmålet ditt for deg.
2: Sa Kristin Møllum Eide, professor i nordisk språkvetenskap ved NTNU i Trondheim. Men hva kan skje med morsmålet ditt hvis miljøet du lever i snakker et annet språk? Mer om det neste gang. Har stedsnavn som skjelbredd noe skjell å gjøre. Litter Leif allen Hjelmen viser til skjellbred og skildbred i Skjensområdet og i Vestfold. Dette er innenlandssteder, så det siktes vel ikke til. Skjell, skriver han. Kan forklaringen være et eiendomsskille langs en elvebredd, for exempel. Jeg vet ikke vad du sier, navnegransker Inge Serheim. Skjell eller eiendomsskille, eller kanskje en helt annen forklaring?
3: Ja, det er nok en helt annen forklaring. Så dette navnet er brukt om mer enn 20 gare i Norge, og det er ellers brukt om noen innsjøer, kjellbreier og kjellbreien. Og det finnes også noen tilsvarende navn i Sverige, det både brukt om innsjøer og åker- og garsområdet. Hva, hva Så, betyr det, Kjell, ja, kjellbrei? Ja, det, det er rett og slett gammel norsk skjaldbreider, som betyr brei som et kjoll, det samme av adjektive brei og substantive kjoll.
2: Ja, men hvorfor har stedene fått et slikt navn
3: da? Ja, det ser ut til å være brukt av naturformationer som er breje og noe avrundet, og som kanskje likner på likjerneskjold. Ja. Altså en mindre høyde med, med, flade, med en flade rundnaktige topp.
2: Ja, hvor i geografien finner vi helst slike formasjoner?
3: Ja, det kan være, kan være en høyde og det kan være en innsjø som, som, som ser ut som dette. Og en fin jeg har funnet det triplass i Vestfold, Kjilbrei, og fem femplass i Telemark. Telemark og, og Rogaland ser ut å ha flest navn av den typen der.
2: Mm. Du, kan du skilde et slikt sted for oss?
3: Ja, det er en plass helt nærme der som jeg selv bor, og, og da er det en gar som ligger ved en rundnaktig forhøyning, som, som ser ut akkurat som et litt skjold litt flad og fint og jævnt avrundet. Så har jeg ellers sett, for eksempel, vulkanen og fjeldet Skjaldbreider på Island, som har en liknande form. Og jeg finner, finner navnet også på Kjettland og Orkenøyene. Jeg har sett på Skelberi på Kjettland, det, det har liknande utfarming der også, som en, som en høyde.
2: Ja, og apropos det du nevner der med Kjettland og Orkenøyene, du sier at dette navnet, har blivit ett modellnamn eh vad ligger det?
3: Ja, då då har jag tänkt att att samma namn det finns Så det kan se ut som de som flyttade ut og i vikingatid ja från Norge tog med sig namne inventar eller måten att lägga stanen på. Och så bokte de det på lokaliteter som, i de områden där de slog sig ner som liknar på platser från hem, så den finnes skjaldbreider flere plasser på Island, og på Kjettland finnes skjaldbrei triplasser, og på Orkenøyene skjaldbrei triplasser. Så, så det, det ser ut som selve navnet lagingsmåten er, er brukt på dessa nye plassene også, men, men det er også ut ifra topografien, sånn som plassene ser ut.
2: Hvor mm. utbrett var bruken av modellnavn på denne måten her?
3: Ja, det er kanskje litt uh, uvisst å bruke uh, modell, men for det er mange navn i disse områdene som er identiske med navn i Norge, for eksempel Sandvik, men da man rekner med det er en vik med sand, så, så derfor har nytt av de ordene Så det er ikke snakk om noe oppkalling av en plass i Norge, men jeg finner for eksempel navn som Leikvin og Leikvold, flere platser i i det här området och de svarar til, til norske till norska namn löken löge som är lekvin och lekvoll. För exempel på Orkney har du Leichging som er Leichqueen og på Shetland Levenwick som innebär lätt lekvin och Leckvellens som är lekvoll. Så det namne som dock siktade till platser där det har varit ja og och tävlingar, konkurrensa. Navnet ser ut til å være lagt på samme måte som, som tilsvarende namn i Norge.
2: Inge Særeim er navnegransker ved Universitetet i Stavanger. Flere lytterspørsmål. Først et fra Knut Fogner, som forteller at for lenge siden lærte han av foreldrene sine, som var et ganske trygge språkspørsmål, sier han, at det het «Svart musket» en betegnelse på personer med mørkt hår, mørk hud, kanskje mørkt skjegg. Men nå ser og hører han av og til ordet smart, svart smusket. Altså samme betydning, men det har kommet en S inn i midten der. Og det synes han er merkelig. Men så har han snakket med andre språkinteresserte, og han får voldsomt støtte for formen svart musket, men bokmålsøboka derimot, skriver svart smusket. Hva skal man tro, spør han, og, og hva er Ja, hva skal man tro, Silfus Lomme?
0: Ja, jeg må jo selv bare si at uh, dette er ganske forvirrende, det som står i ordbøkene, for det står jo rett og forskjellige ting om dette ordet i nynorskordboka og i bokmålsordboka. Det er et faktum som hvem som helst kan se etter at slik er det. Uh, bokmålsordboka Ordboka opereret bare med svartsmusket, eller svartsmuska, eh, svarts altså med S. Med nynorsk ordboka tidligere hadde bare med M, altså svartmusken, eller svartmuska, men der hadde jo nå också ført in svartsmuska. Så i alle fall konklusjonen er at her står det ikke likt i bokmålsordboka og nynorskordboka, og personlig synes du jo i dette ordet så er det liten grunn til å operere med ulik normering, altså rettskriving i bokmål og nynorsk. Så hvis du en eller lytteren spør meg hva jeg ville ha gått inn som rett norsk, så hadde jeg rett og vil jeg ha det samme både i bokmålsordboka og i nynorskordboka, og så hadde jeg gjort det valfritt med S før M, altså smusket, smuska, eller smusken, eller musken i begge språkformene våre. Fordi det er jo helt tydelig at bägge måtene, både med og uten S, er i bruk.
2: Ja, jeg kan jo skyte inn, jeg sendte en e-post til språkrådet og spurte om dette her, och de slår fast at «svart musket», aldri har vært tillatt form i bokmål, altså når det gjelder rettskrivning, aldri, alltid med S. Men eh, så forteller det at hvis man for eksempel søker i tekster hos Nasjonalbiblioteket, så finner man former både med S og, og uten S. Eh, selv om de eh, uten S er litt, man får litt færre treff da, men som du sier det, begge deler har jo vært i bruk og er sikkert i bruk også. Mm.
0: Ja, og dette er jo virkelig en detalj, virkelig en detalj i rettskrivinga, og det er ingen grunn til å gjøre dette håpløst med å operere med litt ulik normering i nynorsk og i bokmål. Mm. Men så vil jo mange spørre, disse to ordene, altså musken og smusket, är det samme ord? Og det tyer ordbøkene på at det ikke er det. Det ser ut som at ø, smusket en slekt med et verb å smuske, som betyr kanskje å le i skjegget, med musken, eller muskut, som ofte er i bruk i nynorsk, det tyer mørk, urein hud. Og musk kan jo også være et ord for støv, eller altså noe ureint. Men det er ordforklaringene til disse to ordene. Men som sagt... Her synes jeg det, det burde være like normering på bokmålen
2: nynorsk. Og mens vi har diskutert S eller ikke S i svart smusket, så har språkforsker Toril Oppsal fra Universitetet i Oslo installert seg i studio. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du kan få et lytterspørsmål med en gang, Toril. Det kommer fra Olav Torven. Han skriver til oss om hvordan politi og media omtaler ulykker, særlig når det er ulykker med bil- og fotgjenger, eller bil- og syklister. Et eksempel fra nettavisen, der var det trafikkuheld mellom en syklist og en bil. Og da sier han, Olav Torvund, det var åpenbart et menneske involvert, syklisten, og et objekt, bilen. Et eksempel til, en tweetemelding fra politiet, der var det en skateboarder som ble påkjørt av en bil. En skateboarder ble påkjørt, men det var vist ingen som kjørte på ham, kommenterer Olav Torvund. Han, han mener at når man beskriver slike hendelser på denne måten, så skyves bilisten i bakgrunnen som ikke-handlende og ikke-ansvarlig. Vad mm. mener du om dette, Tori? Eh,
4: Fasinerende observasjon. Jeg har ikke tenkt veldig mye på dette, men denne lytteren har helt rett. <laughs> dette her handler nok på en måte om noe så prosaisk som plasshensyn men kanske vi også har å gjøre med tabu et behov for en forskjønnende omskrivning rett og slett nå skal jeg prøve å omforme denne nyhetssaken till noe som er direkte mm. det blir ubehagelig med en gang men hva med overskriften en kvinne i 30 år har knust en nabodattera si med en to tons stålkonstruksjon Oi. den är ganske guffen <laughs> og, og vi har verken ønske eller behove om å se dette bildet for oss, og det å skrive om og bruke begreper som vi kanske først og fremst forbinder med det poetiske eller det retoriske det gjør vi også i hverdagsspråket vårt, at vi rett og slett det spesifikke med noe mer generelt og i dette biltilfellet så kan vi jo kanskje se for oss en annen situasjon der vi faktiskt bruker emballasjen eller en innholde vi går ut og tar et glass, dere. Mm. Hva yeah. eh, med en kaffekopp? Eh, Dette glass og kaffekoppen knaser ikke mellom tennene. Nei. Det er innholdet, eh, ja. og det er føreren. Eh, så bilen blir en form for eh, omtolkning for føreren. Føreren er der. Men er, men er det bevisst, er det bevisst dette at man snakker om syklisten, men om bilen? <laughs> jeg, jeg, jeg er usikker på det, men jeg antar at det nok har noe med dette tabuet å gjøre, og at vi også ser hva er det første vi ser for oss. Vi ser denne stålkonstruksjonen. Vi ser ikke mennesket, mens den såkalte myketrafikanten her har form av et menneske. Altså dette er et bilde. Hva er det vi ser for oss her? Mm. Og kanskje det også handler om, om tabu.
2: Ja, da skal vi til en e-post fra Johan Vå om substantiv som skifter kjønn. Noen substantiv som er oppført som hanskjønnsord i ordboken blir i dagligtalet og også tildeles i skriftlig bokmål gitt hundkjønn, skriver han. Og så gir han noen eksempler. Streik, låt, sand, kontakt, og det handler om elektrisitet, omgang. Ett eksempel fra en håndballkamp på fjernsynet, der kommentatoren spør sig vad som vil skje i andre omganger. Hvordan kan dette fenomenet forklares, spør, forklares, spør Johan Vå? Har du en forklaring, Sylfeslomme?
0: Nei, dette dømmet med omganger, det er jo vanlige i, la oss si, på Sørlandet, og det breiser også veldig mye øst over. Dette at flere ord for hokjønnsomtale enn det det liksom er standard i skriftspråket. Så dette er egentlig en sak som gjelder dialektbruk. i På Sørlandet så sier de brusa og sanna. Ja, du viser det. Vi ja, ja, brusa, ja, og det er brusen. Og ja. sanna. Og nedi leira, og det er altså i leiren, ja. hanskjønn. Så... Um, ja, det er rett og slett dialektutvikling, og den dialektutviklingen forteller oss i alle fall en ting. De som tror at det er en ord i norsk som er liksom på fremmasj, og det ser såkalt vulgære A-orda eh, går mot veggen, de har ikke forstått det. Det er omvendt. Det er A-bøying og a or som faktisk
2: er på fremmasj. Mm. Altså låter? Det skrives jo stadig vekk i omtaler ja, av ny musikk. Ja. Samme sak. Mm. Har du noe tilføye her,
4: Toril? Jeg ser jo at det er ja- det finner til å knytte til dialektvariasjonen dette her. Men at alle A-ord er på frammarsj, det tør jeg ikke å skrive ned på. Dette er uhyre interessant, og det er noe jeg vil finne mer ut om.
2: Vad er det som er interessant? Mm.
4: Det jeg har sett på, det er vad som skjer med genus i urbane miljøer. Altså det kjønn? Bor, ja, kjønn. Der hvor bor folk med ulik språkbakgrunn. Og der er det den andre varianten som peker seg ut. Der er det disse hannkjønnsorda som griper om seg, eh, og også spiser sig inn på de, en del ord som vi kanske først og fremst vil forbinde med inntet kjønn, faktisk. Eh, men definitivt så handler det også om dialektvariasjon.
0: Selv sagt det rätt Det Toril sier, fordi Eh, vi har en røsle fra handkjønn over til hodkjønn, altså fra EN til A. Og vi har også masse døme på en annen røsle, nemlig fra ikkekjønn til EN, altså handkjønnsbøying. For handkjønnsorda er jo de aller vanligste, altså trekker de til seg bøying.
2: Ulf Nestvold har lappet merke til at mange ikke bare tror, men de tror kanskje. Han sier, hvis du sier jeg tror det blir varmere i morgen. Da har du signalisert at du ikke vet at det blir varmere, men du antar det. Kanskje vil det være helt overflødig i en sånn setning. Men Toril, har du lagt merke til om, om dette tror kanskje er noe mange bruker?
4: Det å ta forbehold er i hvert fall noe som er utbredt, og det gjør vi for å regulere relasjonen til vi snakker med, og reservere oss litt påforhold, vi ønsker ikke å være kategoriske. Det som er litt fascinerende, men jeg tror kanskje, det er at min intusjon, der vet jeg ikke om, om Sylfeste og jeg er helt enig, men, men der er min intusjon at kanske det tilfører noe litt annet enn bare tror. Sånn at disse to setningene er ikke hundre prosent like. Ja, hva er det kanskje tilfører da? Ja, jeg tror det regner i morgen, da gjør jeg uttrykk for noe jeg tror. Når jeg lägger til kanske, så henvender jag mig i større grad till dig som hører på. Er du enig med meg? Mm. Eh, og så kan vi også legge til, vel, jeg tror vel kanskje, eh, hvor vi igjen trekker inn vårt eget syn, <laughs> i en sterkere grad, eh, vi kan eh, ta enda større forbehold, jeg tror vel kanskje på en måte, eh, og här er spørsmålet om vi kanskje nå, hør, forbeholdet, kanskje <laughs> beveger oss så langt at det begynner å bli vanskelig, men, men det er ett et spill her, eh, hvor det å ta forbehold ikke er ensbetydende med å være noe negativt og dårlig. Men når dette fortsetter til det nærmest absurde, så, så, så bør vi nok øve på å være tydeligere, klarere og mer rett på sak. Og om det regner, så får dere ta med paraply.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa@nrk.no eller til språktegen@nrk.no 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Her i Norge har vi sluttet å si de til hverandre, men ikke alle er like uformelle som oss. Pass på hense. Vi kom sie her.
3: Naja, wir haben heute Abend bei ihnen angerufen, sie haben sich nicht gemeldet. Da kam ich auf den Gedanken, dass sie vielleicht hier sein können.
2: Inspektør Stefan Derik holdt knallhardt på høflig tiltaleform. Men i Tyskland i dag er det noen som foretrekker å bruke do fremfor si. Det har også noen med trykket fra Skandinavia og England å gjøre. Språkteigen om en uke. nrk.no-podcast